0: Мы просто все сломали и строили заново.
1: Тринадцатый год это был такой год, когда мы водили купить лаванду или просто лаванду вот, как какой-то Ротару.
2: Всем привет! Это второй выпуск подкаста BFM Конструктор бизнеса». Я Надя Донских, и у нашего подкаста теперь еще одна ведущая – Катя Кухаренко.
3: Катя, я очень рада, что ты теперь с нами. Всем привет! И сразу представлю тогда наших гостей – это Сергей и Дарья. Они муж и жена. Несколько лет назад ребята уволились со своих работ по найму и создали магазин «Лавандовый замок». Это сухоцветная флористика. Сергей и Дарья никогда не продавали обычные цветы Начали с продажи пучков лаванды Потом перешли на другие виды растений И сейчас у них свой участок в Крыму Где они все это выращивают И магазин в Москве, где, собственно, можно купить все эти букеты
0: Да, все верно, добрый день
1: Да, здравствуйте
0: Спасибо, что нас пригласили Дарья вы,
3: как человек, я так понимаю, творческий движок всей этой истории. Расскажите нам, пожалуйста,
0: почему именно сухоцветы? Первый букет, который мы собрали, это был монобукет лаванды. Сейчас ему уже более семи лет, и он по-прежнему не потерял свой внешний вид, аромат, и он такой же красивый, каким был ему было семь лет назад. А почему сухоцветы так сложились... Честно говоря, исторически это они нашли меня, и у нас закрутилась наша история с ними.
3: Но это просто какая-то мимолетная идея была. Или, может быть, где-то попалась фотография и захотелось повторить, сделать такой букет?
0: Или, может быть, вы привезли идею из Франции? Нет, на самом деле, как это не парадоксально, привезла эту идею я из Англии, из графства Йоркшир. И Лаванда там появилась даже возможно раньше, чем она появилась в Провансе исторически. И началось все с небольшого магазина по декору от английских дизайнеров. Как раз, как вы сказали, я работала по найму, и я понимала, что мне жизненно необходимо заняться своим делом, чтобы именно свою творческую всю энергию вложить целиком в него. Все началось с английского декора. И в один момент я нашла сайт которые создали фермеры, йоркширские фермеры, которые выращивают лаванду, и заказала на пробу несколько пучков, и они совершили потрясающий прорыв в Москве. Такого не было. Я думаю, Сергей нам расскажет, что когда мы только начинали, запрос купить лаванду в Москве его вообще не существовало в поисковиках. Вот это да. Google
3: чего-то не знал.
1: Да, тринадцатый год. Это был такой год, когда мы водили купить лаванду или просто лаванду, вот как говорил София Ротаро, вот, и коммерческих запросов не было вообще фактически, а так по лаваде, ну, может быть, было там 100-200 запросов.
2: София Ратара, видимо, знала, где купить. <смех> <в Москве.
1: смех> да, наверное. Вот, но рынка не существовало, поэтому говорить о том, что как бы, мы там занимались каким-то бизнесом, точнее, Дарья, наверное, не стоит, это просто было увлечение на чистой энергии, на исключительно то, что она свое видение, как должен быть декорирован интерьер, перенесла сюда и сделала возможным что такое вот приобретать, через группу ВКонтакте.
2: Ну, угу. идея получается, Дашина, а вы присоединились к этому бизнесу позже, и вы, насколько я помню, ушли из военной промышленности. То есть у вас вообще кардинальная смена деятельности, скачок, не то что из работы по найму, а из такой сложной технической специальности, да, в бизнес, причем в творческий бизнес, в цветочный бизнес.
1: Да, действительно, я работал в военно-промышленном комплексе, и в какой-то момент времени, когда количество букетов, да, Дарья это, естественно, делало все дома. Количество сухоцветов дома уже стало, скажем так, несовместимым с комфортной жизнью в квартире. Да, я подключился к этому вопросу для того, чтобы помочь организовать мастерскую где-то за пределами жилья. И тогда появились первые, соответственно, затраты. Тогда я уже посчитал именно с точки зрения как бизнеса. Ну и как только мы стали уже нести постоянные какие-то издержки, я потихонечку-потихонечку стал Даре помогать. Ну и так как-то получилось, что да, через год после того, как стал помогать, очень глубоко и полностью увлекся этим направлением, потому что на самом деле мы создали отдельный вообще рынок. То есть здесь нельзя говорить о том, что это цветы. Нет, это не цветы. И вот это тот самый челлендж, тот самый вызов, который мне стал интересен. И что вот произошло с, там, с 2014 года, когда я подключился до 2019 года, это вот показывает. Сейчас нет ни одного, наверное, цветочного магазина в Москве, в котором нет сухоцветов. А в 2014 году этого не было вообще.
2: А мне интересно, сколько вы денег потратили в самом начале на закупку цветов, на аренду первого своего помещения, какое-то специальное оборудование. Кстати, интересно, нужен ли холодильник для сухоцветной флористики?
1: Да, это была аренда маленькой-маленькой студии на Большой Татарской. Она стоила нам 15, на тот момент 15 тысяч в месяц. Ремонт обошелся где-то что-то в районе там, 100 тысяч этого. Ну, ремонт, столы, стеллажи и какие-то пистолеты клеевые, ножницы, секаторы. Ну, суммарно где-то вот инвестиций на начальном этапе составил комфортную сумму 150 тысяч рублей. И это уже позволило м, абсолютно полностью из дома перенести эту работу вот, во внешнюю мастерскую.
2: Но это еще не магазин, это студия просто,
1: да? Да, это была студия, это, там не было никакого шоурума, то есть там просто была мастерская, в которую, конечно же, приходили потом уже незначительное количество наших клиентов. Вот. Но, тем не менее, в ней достаточно долго прочитывали.
0: В каких целях чаще приобретают букеты? Чаще всего это, конечно, подарок. И если говорить про процентное соотношение мужчин и женщин, сейчас где-то 40% мужчин и 60% женщин. Но, конечно, если мы берем начало марта, то это... Сто процентов мужчины, которые многие уже являются нашими постоянными клиентами, и несмотря на то, что букеты долговечные, все равно каждый год они к нам возвращаются, чтобы выбирать букеты новые. Многие нам пишут заранее, какие цветовые сочетания они хотят, какой именно элемент интерьера они хотят обыграть. То есть очень многие щепетильно подходят к этому вопросу и максимально продумывают все детали, чтобы поразить своих возлюбленных.
1: Вот. Первые года с Дарьей вместе работали на маркетах, продвигали вот нашу идею, мы в нее верили, и мы с ней делились с людьми, которые просто приходили на, на вот рынки выходного дня, всякие такие хипстерские места, делились вот этой идеей. И были те, которые идея нравилась, а большинство было те, которые говорили, вы за очень дорого продаете мертвые цветы. Сейчас мы прям видим и очень созвучны вот этому тренду о том, что экологически разумное использование ресурсов планеты. То есть, ну, очевидно, да, что когда мы декорируем с живыми цветами, мы их обязаны там, в течение года там, в сто раз чаще приобретать, чем там букеты сухоцветов. Ну, и, и то даже, на самом деле, букеты сухоцветов -то может один, один раз в год всего быть приобретен. Это понятно. Но здесь какая ключевая история на доставку живых цветов уходит огромнейшее количество энергоресурсов, потому что их необходимо доставить в течение нескольких дней, после того, как они были срезаны. А когда я начал заниматься уже сельским хозяйством, забегу вперед, я понял, что на выращивание живых цветов уходит огромнейшее количество химии. Огромное количество, это целая индустрия работает. В отличие от, соответственно, от живых цветов, сухоцветы не обладают этим необходимостью, чтобы их надо доставлять дорогим транспортом и очень быстро. Соответственно, это суперэкологичное отношение к энергоресурсам планеты. Вторая история – это сухоцветы, как правило, не все, но как правило, это многолетние растения, которые высыхают естественным способом под солнцем, под навесом там, и так далее. Не требуется никакой дополнительной электроэнергии, либо еще чего-то. То есть это очень бережное отношение к природе. И я сейчас очень отмечаю важный момент, что многие это стали ценить.
2: При этом есть магазины, мы знаем, возле каждого метро вот такие с большими буквами цветы, вот эти палатки, где можно купить букет там, тех же розовых а за полторы тысячи
3: рублей, большой букет из 11 штук. Ну вот я иногда так делаю, Грешу, конечно, но... Когда бежишь по дороге, удобно, с одной стороны. Да, я тоже, если
2: собираюсь на день рождения, у меня нет времени, я забегаю в первый какой-то магазин цветочный, покупаю там хабку
0: Ну что делать? Вы считаете вот эти магазины своими конкурентами? Вы знаете, нет, даже рядом с нашим флагманским магазином на Ботаническом саду сейчас открыто три магазина с большой надписью «Цветы», именно таких, про которые вы говорите. Более того, мы с ними всеми дружим, и у нас даже есть дружеские скидки, потому что иногда нас просят сделать букет с живыми цветами сухоцветами, и ничто не мешает нам забегать к соседям и просить у них пионов, пиановидных роз или просто роз, чтобы вот собрать какую-то большую, красивую конфету с сухоцветами для наших клиентов. И в любом случае к нам идут именно за теми ценностями, о которых рассказал Сергей. И здесь опять же поэтому мы не являемся конкурентами с этими магазинами.
1: Весь бизнес построен на том, что аудитория пересекается. В этом нет ничего страшного. Более того, мы открыты к тому, чтобы развивать сухоцветную флористику и проводим постоянно мастер-классы, Классы. Вот делаем там какие-то оптовые предложения для цветочных магазинов, и многие с нами сотрудничают. И традиционные цветочные магазины в их ассортименте сейчас уже представлены сухоцветы.
2: А второй магазин у вас где? Первый это вот в спальном районе. Кстати, интересно тоже вы все-таки вот устали, наверное, бегать по центру искать помещения съемные и решили, что перейдете в спальный район, грубо говоря, да, но он не так близко к центру
1: расположен. Мы, естественно, когда лишились на патриаршах вот нашего особняка, мы пытались найти нечто подобное, и нам это не удавалось. Мы обсмотрели огромное количество разных вариантов, и вопрос и финансовый, и вопрос как бы самого помещения, не было подходящего помещения, либо там были очень совершенно непрогнозируемые собственники абсолютно. И путешествия по Европе, мы обращаем внимание, знаете, вот на магазинчики такие, которые в красивом, месте находится, где там красивый товар, где улыбчивые, отзывчивые продавцы. Туда заходишь и находишься в некой такой атмосфере благости. Вот. И понимая то, что подобных мест в Москве крайне мало... А почему крайне мало? Потому что ну, нету таких пространств, где была бы пешеходная зона, где аудитория, которая вокруг ходит, она была бы там соответствующая продукции, которая там предлагается. Что это не в Мишани, все находится.
2: Ну и все в центр стремятся, как все... в Москве.
1: Ну и что, что стремятся все в центр? Да. Нет, это
2: я не, это не наоборот сто... сравниваю с Европой, да, что там вот развит маленький семейный бизнес, и он может быть в любом месте, Абсолютно. в любом городке, и на окраине. Абсолютно. И там везде хорошо, в любом кафе, да. в любом магазине. А вот у нас как-то меньше развита эта история. Вот
1: ключевая вещь это не то что нужно находиться там в 5 минут от красной площади нет это совершенно не так если ты создаешь классную локацию классное место которое будет обладать уникальной характеристикой это будет тем самым магнитом куда будут посещать люди которые реально находятся ну и приезжать туда вот и так получилось что да действительно в одном жилом комплексе мы нашли как раз то место которое реально европейское и сейчас в нем создаем создали уже и продолжаем развивать вот именно вот эту это вот наш флагманский магазин, который отвечает тем самым как раз характеристикам с нашей точки зрения.
2: А где это? Мы, кажется, не
1: озвучивали. Да, ботанический сад. Угу. Это там в двух минутах от метро и от МЦК.
0: Когда вы поняли, что и склада вам тоже мало, мы просто поняли, что мы из нее выросли, она была потрясающая, но она была на территории завода, и несмотря на то, что это самое сердце Москвы, это метро Третьяковская, там была доставка пиццы, суши, осетинских пирогов, и все это было вместе с нами, и, конечно, общую эстетику нам немножечко нарушала. В тот момент мы задумались, что очень хочется сменить локацию на какое-то действительно волшебное место, и... Я не знаю, как сказать, звезды сошлись. Просто нас нашел наш друг, который сказал, у меня есть вот такое место. Давайте я вам его покажу. Итак, мы нашли наш лавандовый замок. А что это за место? Расскажите про него. И это потрясающий особняк в центре Москвы, в районе Патриарших прудов. Он постройки начала 19 века. Он мятного цвета, есть башенка. Ну
3: и, соответственно, лавандовый замок, это вот как-то навеяно этим особняком, да, получается? Да, названием? потому
0: что раньше, когда я только начинала свой путь, мой проект назывался по-французски «Je m'a maison», что в переводе «Я люблю свой дом». И как оказалось, французский в наше время не так популярен, как в XVIII веке, скажем. Для меня это стало небольшой новостью. И мы понимали, что необходимо делать ребрендинг, и фирменный стиль менять, и название, желательно, на русский, чтобы отражало суть того, что мы делаем, потому что уже прошло, кажется, три года с момента основания. И когда мы переехали в этот замок, мы поняли, что все сошлось. Сколько вы за аренду отдавали?
1: Ох, могу сейчас немножко уже напутать. но ну, что-то около 90 тысяч, по-моему, как это так.
0: В месяц да. 90
1: тысяч
2: да. за замок. Ну, это, по это... московским меркам, наверное, это было Нет,
1: это, это было это очень было приемлемо.
0: страшная-страшная кухня плитами, с холодильниками, с подвесными потолками. Мы просто все сломали и строили заново. Да, Поэтому нам это код, отдали как хозяйственное окна. помещение, которое никому было не нужно. Угу. То есть вы еще да. вложили в ремонт? Да, да, мы
1: много вложили в ремонт, да.
0: Но там была какая-то история не очень
2: приятная да, с арендодателем, то есть вам пришлось съехать спустя сколько времени? Полтора года,
0: хотя договорились мы на пять лет и рассчитывали мы пять лет пожить в нашем замке. <laughs> и когда все это произошло, и нам пришлось экстренно искать новое помещение, мы именно нашли самое лучшее место для Лавандового замка, которое у нас сейчас есть.
3: И какой примерно это год был? Вот история с замком, и, соответственно, куда вы потом переехали? Что это за чудесная и расчудесная точка?
1: Переехали мы в конце прошлого 18. года. В 2018 году, да. А, соответственно, получается, 2016 год это мы переехали в замок.
3: Один из любимых вопросов журналистов про 2014 год. Кризис, очень многим пришлось отказаться от бизнеса, закрыть, там как-то пересмотреть концепцию и так далее и тому подобное. Как вы выживали в это время сложное?
1: Ну, у нас был старт в это время, и мы не выживали, мы росли там каждый месяц два раза. Как-то так. Как?
2: <соценно> как вам <соценно> это удалось?
1: Твой эффект низкой базы очень прост. Если ты вначале продаешь один букет в неделю, потом на следующей неделе два букета в неделю продаешь, это уже рост два раза. Поэтому здесь это не какие там наши потрясающие заслуги, это просто эффект низкой базы, ну и плюс ниши, которые мы формировали. И за счет того, что 2014 год это был как бы такой действительно некий некое обнуление, да, оно позволило нам выйти с новым продуктом.
3: вот и примерно в то же время тренд на импортозамещение стал потихонечку появляться нарастает, да, там сыры, молочная всякая разная продукция. Вы думали в тот момент о том, что когда-нибудь вообще дойдете до того уровня,
1: Но... Первое, естественно, с чего мы начали, это мы начали прорабатывать еще до 2014 года какие-то серьезные взаимоотношения с производителями в Англии, во Франции, Голландии, о том, чтобы здесь быть их дистрибьюторами, потому что там это на тот момент была развита история, связанная с сухоцветной флористикой. После 2014 года, понятное дело, стало, а, гораздо это все дороже, а, б, гораздо менее надежно, потому что в отличие от там, рынка цветов, сухоцветы можно купить там, в короткое окно в году, и надо быть, во-первых, а, профессионалом, понимать когда это купить и ты никогда не знаешь какой объем ты можешь купить и не знаешь по какой стоимости можешь купить соответственно долгосрочное планирование оно вообще невозможно и после того как мы с Дари по как-то зимой мы, по-моему, да? мы заехали в Крым и потихонечку-потихонечку стали обрастать там контактами с точки зрения попыток приобретать продукцию там, приобретать даже, не то, что сами что-то делать, а именно приобретать. И опыт в течение там полутора, наверное, сезонов показал нам, что нам гораздо безопаснее не пытаться там налаживать с кем-то взаимоотношения с точки зрения приобретения, а инвестировать свои силы в создание там отдельного как бы кластера по производству сухоцветов вот так вот и потихонечку и получилось что мы стали фактически производителями именно сухоцветов в крыму Первые там, два или там, полтора года мы развивались на собственном топливе, да, то есть все, что нам приносил бизнес, розничный бизнес в Москве, мы все инвестировали в Крым. Плюс, как бы, да, я лично управлял абсолютно всеми там. Весь менеджмент был нам нет. Поэтому э, этих как бы, денег хватило э, и ресурсов хватило для того, чтобы там, сделать два гектара такую небольшую ферму и оттестировать разные там гипотезы. Вот, А далее, когда мы поняли о том, что это все у нас работает, мы понимаем, что теперь это можно масштабировать. Я открыто как бы, рассказываю о своих идеях, и один из, соответственно, моих друзей, с которым мы подружились на предыдущей работе, выразил заинтересованность и через какое-то время да, стал нашим инвестором. И сейчас мы увеличили площади в десятки даже больше раз.
3: Сколько он денег вам дал?
1: Здесь все определяется результатами то есть я могу так сказать если к цифрам подходить разработка одного гектара площади в крыму для засадки многолетними какими-то растениями в том числе и лаванды обходится где-то в 1-2 миллиона рублей ну а сейчас у нас где-то порядка 30 гектар суммарной площади и мы продолжаем ее наращивать Общая идея, вот для меня там челлендж какой, это вот то самое импортозамещение, о котором мы говорим. В 2013 году, в 2014 году закупка сухоцветов в Европе, это было экономически целесообразно, то на сегодняшний момент цена с 2014 годом, даже после подорожания, выросла раза в три или в четыре. А европейские поставщики сухоцветов в Россию увидели здесь спрос и подняли цену во много раз. И если там сейчас прийти в московских крупных оптовых продавцов живых цветов, срезки, они же продают и сухоцветы. Вы посмотрите на, как бы на стоимость этих пучков и поймете о том, что здесь нету бизнеса, если заниматься вот именно там покупать. И соответственно у меня желание какое? Это именно создать кластер производства сухоцветов для внутреннего потребления и закрыть полностью вот тот спрос, который сейчас развивается и который планирует развиваться. Поэтому здесь идея она на поверхности. И она как бы понятная.
2: А до вас вообще много людей было в Крыму, которые выращивали лаванду, другие сухоцветы и продавали их?
1: Ну, мы точно не знаем, но когда мы пытались найти каких-то адекватных продавцов, нам это сделать не удалось. Это было вот в 2014 году.
2: Угу. Просто лаванда ассоциируется с Провансом, да, с какими-то вот полями во Франции, в Италии, но почему-то
3: не в Крыму. И просто интересно, как вообще там сложно это... представить себе лавандовое поле, наверное, в Крыму. Не знаю, как-то просто не вписывается ну но... Хотя, может
2: быть, мы ошибаемся, может быть, там действительно все усеяно лавандой и другими какими-то красивыми цветами, из которых можно сделать сухоцветы.
0: На самом деле Крым — это очень лавандовое место, и мы слышали даже многократные истории, что в советское время привозили именно на лаванду детей, и очень большая территория Крыма была покрыта лавандовыми полями. И сейчас, к сожалению, эта культура утеряна. Многие поля заброшены, они дичают. Особенность лавандовых кустов в том, что их каждые 30 лет нужно выкорчевывать, сажать новые, иначе они мельчают, дичают, все с ними становится не здорово. Но главная разница между нашими полями и теми, которые есть сейчас, в том, что там лаванду собирают для эфирного масла. И это совсем-совсем другая история.
1: Почему лаванда именно в Крыму? а не там,
0: в Московской Банапи. области, да, либо в ну, да.
1: Анапе, например. Да. А здесь очень просто. То есть под каждую там, агрокультуру есть максимально благоприятный климат. И, соответственно, совокупность разных факторов, таких как там, почвенные характеристики, либо сумма активных температур, они дают условия для максимально эффективного выращивания таблийбойного. Так вот лаванда как раз очень хорошо приспособлена для роста там. Соответственно, ее там дешево выращивать, ну, условно, если говорить. Сколько это, как бы, нужно, это, вот, опять же, очень Важный, очень, скажем, это не то, что важный, это очень индивидуальный вопрос. То есть, все зависит от удаленности, там, от населенного пункта, например, рабочая сила. Да, есть у тебя нет ее воды, как вода? Там, вода в Крыму это проблема большая. Далеко она, недалеко. Потом сами почвы. Почва они там действительно тоже разные. Если там очень каменисты, это очень дорогая обработка. Если не очень, то не очень дорогая обработка.
3: А сложно поначалу было. Ну, то есть разобраться, какая конкретно почва нужна, какие семена хорошие, какие не очень хорошие. С кем-то консультировались, кто-то помогал вам?
1: Если я скажу, что это было крайне легко, я, конечно, буду неправ. Вот. Но так как мне нравится заниматься ну, вообще землей, я получал от этого удовольствие. И конечно же, очень много получал консультации от совершенно разных людей и искал бабушек, которые там уже на, в кровати лежали встать, не могли которые лавандой при союзах занимался. И встречался с современными питомниками и писал в прованские фермы и в американские, и совокупность всех-всех-всех вот этих как бы данных, делал какие-то свои выводы, и далее, так как, опять же, у меня нету специализированного образования, я просто на небольшом участке два гектара проверял свои гипотезы, то есть я высаживал различными агротехниками небольшие как бы участки и смотрел, как они в данном конкретном месте себя ведут с точки зрения результата, вот, и те, которые... Показали себя хорошо, я их на следующий год по этой агротехнике, эти конкретно культуры, увеличивал площади. Те, которые ведут себя плохо, не тратил на них сил. Вот так вот действует.
3: И что получается сейчас, кроме лаванды, вот на вашей земле растет?
1: Ну, сейчас уже у нас несколько десятков разных культур, помимо лаванды растет. И, наверное, ну, тоже, наверное, несколько десятков сейчас проверяется других гипотез, других культур для сухоцветной флористики.
2: А какие? Испугайте нас названиями. <с>
1: Так, ну и мортель, естественно, вот это безмерный.
3: просто так это не знаешь, что <смех> мужчина, что это естественно.
1: Потом злаковый, ну пшеница, ячмень, э тритикум, вот тритикали, вот эти же названия, наверное, знаете, да или?
2: Ячмень, с пшеницей, да, лён, я знаю.
1: Леон, да, вот это все то, что высыхает.
2: Вы говорили, когда мы только сегодня встретились, что вы два месяца были в Крыму и вы ни на один день не можете оставить вот эти поля, должны постоянно там присутствовать, а они или нельзя нанять человека, управляющего какого-то на этих полях, чтобы
3: он следил за этим?
1: Можно, и я пытаюсь это делать второй год уже, да. Но а это не, не очень просто.
3: Надежного человека сложно найти или такого же погруженного.
1: Проблема в чем? В том, что если я ошибаюсь, ну либо ошибается тот человек, который принимает решение с точки зрения выращивания той или иной культуры, то цена этой ошибки это один год. И каждая ошибка очень дорога для, как бы для нашего дела. Поэтому глубокая вовлеченность, она, возможно, только быть моей. А человека, который обладал бы опытом в сухоцветной флористики, выращивания для сухоцветной флористики, ну, во-первых, мне такого сложно представить, потому что я не представляю как бы агронома, либо человека, который занимается сельским хозяйством, у которого цель была бы не там центр пшеницы собрать именно зерна определенного качества, с определенной там клейковиной. А эту же самую пшеницу сделать, чтобы у него был определенного размера колос, его, соответственно, там последний порядок определенной длины, и, соответственно, правильным образом ее там срезать и правильным образом высушить, чтобы еще и мыши не съели. То есть, такие задачи никто никогда, но ну, я, по крайней мере не знаю, что кто-то когда-то решал, а мои попытки получить эту компетенцию там за границей, они не принесли должного результата. Поэтому методом проб и ошибок я это делаю, и кроме меня также эффективно по крайней мере, я не нашел пока, кто бы это мог делать.
3: Ну вот получается первые пару лет, когда вот вы приобрели землю, уже значит, начали проводить эксперименты, пробовать что-то выращивать, где вы покупали цветы вот в этот промежуток времени и сколько вы еще, ну, соответственно, не своим пользовались, когда делали букеты.
1: Ну, мы сейчас не все сами. Не все сами. Не все, да. Есть ряд культур, которые выгоднее по-прежнему покупать, нежели производить. Вот. А это цветочные базы московские, как правило. И там Йоркшир никто не отменял долгое время.
3: Любой цветочный магазин живет за счет праздников, потому что выручка подлетает. Действительно, то есть и у вас тоже так происходит. Сколько получается ну, в среднем там продать, допустим, букетов, и в какой я так поняла, что сезонность тоже все-таки влияет и на сухоцветные такие букеты?
1: Сейчас посчитал, где-то в среднем выручка в вот предпраздничные дни она вырастает где-то в 5-10 раз. Ну, зависит от того, что за праздник. Вот. А в абсолютных деньгах это где-то с учетом корпоративных заказов. Это где-то порядка 50 тысяч в день вот, в среднем погоду.
2: Ничего себе. Катя, пойдем делать старший бизнес. Ну, сейчас подкаст допишу. Обязательно этим займемся. Новый год близко, это 8 марта как раз. Время для выручки. Нет, но здесь
1: ключевая история, это, естественно, корпоративные заказчики. То есть это то, что действительно дает кровь для того, чтобы можно было, можно было жить.
0: И корпоративные клиенты, безусловно, мы ими занимались сами, но и они нас находили тоже самостоятельно. Мы были на ярмарке, к нам подошел известный французский бренд и сказал, вы можете сделать нам 3,5 тысячи подарочных наборов? На тот момент нас было 4 человека в команде, и двое на подхвате. Мы были в нашей маленькой-маленькой студии. Мы сказали, конечно, можем. Засочили рукава и сделали 3,5 тысячи букетов. За сколько и лавандовых подарков? У нас были очень сжатые сроки.
1: Ну и потом вот эта история, то, что мы когда где-то на каких-то мероприятиях все лаванды, у нас лавандовые стенды, лавандовые букеты, а пахнет очень лавандой, те компании, для которых лаванда ассоциируется с их бизнесом, это как правило французские компании, у которых представительство в России, в Москве, они обращают на нас внимание, и начинают какой-то диалог.
2: А участие выставки выставке, насколько окупается? Извините, я все про клиентов, хочу закончиться да. с этой темой. А, то есть это же тоже затраты, это место, да, нужно арендовать что-то за это, заплатить, причем немаленькие деньги. насколько я понимаю сейчас. И сотрудники, опять же, дополнительные. Вот сколько это стоит? Допустим, один день на выставке и сколько можно заработать на этом?
1: Ну, вы знаете, здесь тоже бывают некоторые предприятия, на которых нас приглашают бесплатно, лишь бы только вы встали. Так, так? Такие, да, бывают. Они
3: были с самого начала? И сейчас такие сейчас...
1: есть. И с самого начала. Сейчас у нас продукт необычный, тот, который до сих пор удивляет классического потребителя услуг розничных. Поэтому многие ярмарки действительно заинтересованы в том, что у них стоял качественный какой-то необычный продукт. Но и бывают те, которые там действительно хотят и 50 тысяч за день. То есть это оверпрайс, конечно, для нашего бизнеса, но тоже такие предложения есть. Поэтому где-то золотая середина посередине... Да. И в том случае, если аудитория готова приобретать букеты там, то это окупается. На этом нельзя сказать, что-то что очень много зарабатываешь, но это как некая рекламная площадка, которая сама же себя окупает.
3: Интересно обсудить и личную сторону. Все-таки семейный бизнес это необычно. Поскольку, во-первых, бизнес семейный, во-вторых, у вас маленький ребенок, как это все состыкуется. Ну и плюс ко всему, получается, часто
0: отъезда Сергея. Вы его не ревнуете к работе? Как, как вообще это происходит? На самом деле это очень интересно. У нас, Сергеем нет выходных, потому что конечно выходных нам нет. иногда да. хочется... Я не очень хочу такой бизнес открывать, честно говоря. Я это говорю к тому, что наша работа — это образ наших мыслей, это образ нашей жизни. Поэтому, конечно, нам иногда нужна перезагрузка, но это то, чем мы живем. И, конечно, было невероятно сложно, когда наш сын, Радомир только родился, и Сергей уехал, сказал, я думаю, я за 2-3 недели я все сделаю, и он уехал на полтора месяца, и он не мог оттуда вырваться, потому что действительно сейчас все завязано на нем, вся наша ферма. И пока мы не найдем великолепного управляющего, как в романах Тургенева, мы, к сожалению, это вряд ли изменится. Сейчас родомир уже большой, он каждый день практически заходит в замок и поправляет нам букеты. То есть у нас наш лавандовый замок, он как часть вот этой сказки, он интегрирован в нашу ежедневную жизнь, и мы, мы действительно этим живем.
3: Ну вот а в среднем за сколько
0: можно букет приобрести? На самом деле у нас закрыты все ценовые диапазоны от 500 рублей до 30 тысяч. То есть в любой этот ценовой диапазон шагом 500 рублей у нас есть, что предложить. Это,
1: это в розницу, да? да? А в корпоративных историях там одна композиция самая дорогая стоила там по 250 тысяч рублей, например.
0: 250
2: тысяч рублей. Да, комната, комната. У меня же голос не немножко голос, немножко сел. А что да. можно купить за 250 тысяч рублей из лаванды? Ну
1: грядку лавандовую длиной там 10 метров. Это стационарное кашпо длинное, в котором стоит, соответственно, композиция стационарная. Ну то есть просто огромная, огромная, огромная композиция. Лавандовое поле в офисе. Да, лавандовое ну, Это поле больше да. корпоративная история. Да, это однозначно корпоративная история.
2: Свадебная опять же.
1: Да, свадьбы, да, в стиле прованс, да, иногда.
2: Было ли такое, что вы не справлялись, что вы уходили в минус или не могли долго выйти из нуля? вот, можете такие вспомнить примеры какие-то?
1: Ну, как вы правильно сказали, что мы все-таки сезонная история. То есть все, что рядом с праздниками, это хорошо, да, все, что там после 9 марта, это сложно. И вот одна из, например, самых наших таких потрясающих опыт, пожалуй, был, да, мы что-то в начале мая в каком-то году открыли «Островок» в одном из крупнейших торговых центров, и за два месяца эта деятельность принесла убытку в полмиллиона рублей. Вот.
3: А что случилось?
1: Ничего, просто мы не понимали, что мы не цветочный магазин. Вот, это вот было на заре наших экспериментов. И вот, пожалуй, такой самый мощный, наверное, был такой «Холодный душ» который на тот момент отрезвил и мне по крайней мере очень хорошо показал ясность, что не все, что дешево, все хорошо, да? и не весь поток без приставки мимо. Вот, поэтому здесь это важно.
2: А где был восточный магазин, где этот торговый центр
0: находился?
1: Это Крокус, Крокус Сити.
3: Оказалось бы просто, что и общем, поток людей. Было
0: потрясающее место рядом с H&M и рядом с ювелирным бутиком Тул который с медведем. И при этом люди да, не то чтобы не реагировали, они реагировали негативно. И это было большое потрясение, mm -hmm. потому что мы работали там сами. И это было первое и единственное, надеюсь, в моей жизни день рождения, когда я сказала, можно я просто буду лежать, молчать и... Ничего не говорить. Мы просто сегодня останемся дома. То, что это, это была какая-то каторга, и конца края было не видно. И мы оттуда шли с огромными штрафами, просто ради того, чтобы тут уйти. А клиенты негативно относились это как говорили, какие-то плохие вещи. Нет, нет, просто люди все шли мимо, и мы предпринимали всевозможные попытки, чтобы рассказать, показать, дать, послушать аромат. И это воспринималось как какая-то атака продавцов хищных, и люди старались по стеночке как можно быстрее ускорять шаг, чтобы миновать наш островок цветочный. Мне кажется,
2: сейчас не очень любят эту историю. Вот весь этот промоушен, да, он вызывает негативную реакцию, у -у -у. я знаю, даже по себе, вот на улице, да, и в торговых центрах. В очень агрессивно,
3: тоже. потому что люди нападают, и как бы а идешь просто сам себе в наушниках, заодно какой-то конкретной вещичкой, и ты знаешь, что у тебя ровно полчаса, и вот тут начинаются какие-то врывания в твоё личности. Да. пространство.
1: Здесь вот, опять же, очень, ну, несмотря на то, что это негативный опыт, он очень ценный опыт. И вот сейчас вот те там франчайзи, которые у нас покупают и пытаются в своих городах делать, когда, значит, задают вопрос, где нам открыть розничную точку. И наличие вот этого опыта позволяет мне сразу давать им определенные консультации, связанные как раз именно с тем, что ключевая история, не надо находить поток, надо находить целевую аудиторию. То есть если вы находите место, в котором, соответственно, целевая аудитория есть, и их, их есть там конкретное количество, все у вас будет хорошо. Если вы такое место не можете найти, то вы, если очень хотите, можете создать такое место и привлечь туда эту аудиторию. Но ни в коем случае не рассчитывайте, то, что я вот сейчас откроюсь вместо там цветочного магазина с большим потоком, у меня все будет хорошо. Этот поток просто будет идти мимо. Для него нет той ценности, которую он ожидает от букетов из 101 розы.
2: Как давно вы продаете франшизу?
1: Уже, наверное, в... Второй год пошел, наверное, с, нет, с 18 -го года, с 1 января 18 года. Но мы, там смысл в чем? Мы скорее не сколько продаем франшизу, сколько даем а, возможность людям, которые хотят видеть наши идеи, им нравится, говорят, о, я тоже хочу все в своем городе попробовать. С чего начать? Окей, будьте нашим дистрибьютором, пользуйтесь нашим логотипом, пользуйтесь нашими фотографиями, нашими раздаткой, нашими пакетами. Вот вам готовая абсолютно продукция для того, чтобы просто проверили свои силы. Вот это так, у нас там есть не, несколько пакетов, Пакетов, и вот это один из самых популярных пакетов, которые люди пробуют. И из там нескольких десятков людей, которые уже попробовали, осталось на сегодняшний день, только два. Потому что действительно надо обладать очень хорошими навыками для понимания, где же наша аудитория находится.
3: А сколько стоит такой пакет?
1: Чуть больше 30 тысяч рублей.
3: Всего. Да. Но вы консультируете параллельно, рассказываете, Однозначно, как да. аудиторию тоже да. вычислить, которой бы это было конечно, интересно. Конечно. И все равно не получается периодически. А,
1: не то, что не получается. Здесь с той а, уровнем вовлеченности, а, с которым мы этим занимаемся и двигаем вот эту всю историю, я понимаю, что работать реально сложно. То есть, если вы хотите заняться сухоцветной флористикой ради денег, ну, скорее вам лучше действительно заняться цветы двадцать это сформированный рынок уже, на нем надо просто найти хорошее место и сформировать логистику из оптовой базы сюда, и, соответственно, забирать только выручку. Вот. А это очень творческая история. Для того, чтобы попробовать, вот возьмите пакет «Попробовать», не нанимайте там людей, не надо покупать много материалов, не надо там оборудования и так далее, просто попробуйте. Поторгуйте на мартин в вашем городе, Например, посмотрите, готова ли ваша аудитория на следующий момент. Если не готова, тогда у вас очень долгий путь, для того, чтобы она была готова. Вот у нас был там путь три там, года для того, чтобы мы общее мнение сформировали о том, что это классный продукт. А, не...
2: а сколько таких несостоявшихся бизнесов по франшизе?
1: Несколько десятков.
2: И в каких городах сейчас
0: ваши точки еще представлены?
1: Работают сейчас каких?
0: Сейчас Тула и Нижневартовск. И, кстати, в Туле, мы, в Туле мы нашли именно вот того энтузиаста, про который говорит Сергей. Там есть замечательная девушка Татьяна, которая все свое время и всю себя посвящает именно тому, чтобы замок в Туле тоже расцвел.
2: Мне кажется, мы все на сегодня обсудили. Спасибо, Спасибо. вам большое, Спасибо. 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 что приехали, даже прилетели к нам из Крыма сегодня.
1: Да, спасибо. Спасибо за приглашение.